0: Bonjour à toutes et tous, nous accueillons donc aujourd'hui Jean-Baptiste Fresseuse pour la présentation de son dernier ouvrage qui s'appelle « Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie aux éditions du Seuil » qui vient juste de de paraître. Et donc nous en sommes très heureux parce que Jean-Baptiste Fresseuse nous livre une œuvre tout à fait majeure, mais on va y revenir. C'est un historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Il a été maître de conférence à l'Imperial College de Londres et maintenant, il est chercheur au CNRS, enseignant à l'EHESS et à l'école des ponts et chaussées. Il a déjà publié plusieurs ouvrages chez les éditions du Seuil. Il y avait le très remarqué notamment l'Apocalypse joyeuse où il faisait une histoire du risque technologique, les Révoltes du ciel avec Fabien Locher et l'événement Anthropocène avec Christophe Bonneuil qui a largement d'ailleurs participé de la diffusion de cette notion d'Anthropocène qui est évidemment tout à fait importante. Alors, Aujourd'hui, donc, je disais, il nous livre un, un livre euh, important parce que c'est une remise en cause en fait, de l'historiographie euh, portant sur euh, l'histoire de l'énergie. Euh, Jean-Baptiste Frésoz, vous évoquez d'entrée de jeu, d'ailleurs, ressentir un malaise à, à la lecture euh, de cette histoire des transitions entre systèmes énergétiques. Hein, finalement, il y aurait des bascules successives entre des grands systèmes énergétiques reposant sur une énergie qui deviendrait euh, finalement euh, majoritaire selon, selon ces, historio- ces histoires, cette histoire- et donc vous remettez en cause véritablement cette approche vous prenez vraiment à, à, à rebours euh, l'ensemble, l'ensemble des, euh, de l'histoire de l'énergie finalement alors quelle est l'origine de ce malaise que vous évoquez au fond est-ce que vous pourriez revenir dessus
1: bien sûr alors quand je, quand on lit les grandes fresques d'histoire de l'énergie il y en a maintenant une bonne quinzaine au moins euh, connues et qu'on lit et qu'on enseigne euh, elles sont toujours organisées selon le, la même structure les chapitres initiaux vous parlent de l'économie pré-industrielle, le bois, l'hydraulique. Euh, les chapitres centraux vont vous parler de la révolution industrielle, du charbon et de la machine à vapeur. Et puis au XXe siècle, on va surtout vous parler du pétrole et du moteur à explosion. Euh, et, et Le problème, c'est qu'en fait, c'est cette manière de présenter les choses met l'accent sur le nouveau à chaque époque et a tendance à laisser passer euh, dans les mailles du, du filet historique euh, l'énorme expansion de l'ancien, entre guillemets, euh, à chaque époque. Par exemple, finalement, si euh, la révolution industrielle s'est toujours racontée, enfin, le 19e siècle s'est toujours raconté en mettant au centre euh, le charbon et la machine à vapeur, on dit assez peu de choses sur l'explosion du bois au 19e siècle, l'explosion de toutes les, toutes les renouvelables, en fait, hein, au 19e siècle. Euh, de même qu'on ne dit pas grand chose, ou assez peu de choses, finalement, sur l'explosion euh, du charbon au 20e siècle. Le grand âge du charbon, c'est dans pas le 19e siècle, c'est la fin du 20e siècle. C'est là où on en consomme le plus. C'est en ce moment, en gros. Et, et en plus, l'ancien se renouvelle, se modernise prodigieusement. Donc, dans certains livres, on peut lire des livres tout à fait reconnu comme étant de référence, on peut lire, voilà, le charbon, c'est une persistance de l'ancien au XXe siècle. Non, en fait, le charbon croît énormément au XXe siècle et se modernise. C'est des haveuses électriques très puissantes qui extraient le charbon des mines souterraines. Ce sont des excavateurs rotatifs qui extraient les, le charbon avec très, très peu de travailleurs dans les mines à ciel ouvert. Donc voilà, il y a, la, il y a ce premier point, ce, ce premier problème dans l'historiographie, c'est qu'elle a tendance à se focaliser sur le nouveau à chaque époque. Ça, c'est un, un travers qui est plus général à l'histoire des techniques qui a été bien souligné par un historien qui a été important pour, pour ma réflexion qui s'appelle David Edgerton qui a écrit The Shock of the Old qui est vraiment un très très bon livre. Le deuxième problème c'est que les historiens professionnels ont tendance à être spécialisés. Donc vous avez des spécialistes du bois, des spécialistes du charbon, des spécialistes du pétrole. Et ce faisant, ils écrivent des histoires mono-énergétiques. Or, il se passe des choses hyper importantes à l'interaction des énergies primaires. Donc ça c'est un peu le point essentiel de, de, de mon livre, c'est cette idée de symbiose énergétique. Il faut arrêter de penser les énergies comme des entités en compétition. Les énergies sont en compétition dans certains certains secteurs, pour certains certains usages. Par exemple, c'est vrai que... euh le pétrole, les moteurs à diesel remplacent le charbon et les, les machines à vapeur dans la navigation, par exemple, dans, les, dans l'entre-deux-guerres. Mais ça n'empêche pas que les moteurs diesel alimentent des bateaux qui sont tous en acier, donc ils consomment énormément de charbon pour les produire. Donc les énergies, il faut vraiment les penser dans leur symbiose, dans leurs intrications. Et c'est, c'est, je crois que c'est ça le point aussi essentiel qui, qui, qui manquait dans l'historiographie. C'était une étude de ces symbioses énergétiques qui permet de voir plein de choses qui, qui ne sont pas dans les récits standards. Alors des vous... objets, des matières, des techniques qui sont très importantes et qui n'étaient pas dans l'historiographie. Tout à fait.
0: Alors, en merci plus. beaucoup pour, pour ces éléments. Effectivement, alors, on va y venir, parce que c'est le concept central, effectivement, de votre livre. Hein, c'est symbiose énergétique, c'est ces relations symbiotiques qui concernent voilà, les énergies et les matières, hein, puisque c'est, euh, mm-hmm. c'est vraiment une approche large de, de l'énergie. Euh, et donc, vous démontrez, effectivement, la persistance, par exemple, du bois à l'âge du charbon, puis à l'âge du pétrole. Hein, alors qu'on avait tendance à dire, mm-hmm. le bois est asbine, il est et... dépassé, alors que vous montrez sa persistance. C'est un exemple. Donc, c'est, c'est c'est plus qu'une persistance. C'est un une énorme expansion, en fait. C'est ça qui est facile. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, justement, est-ce que vous pouvez revenir dessus et nous montrer comment ces énergies interagissent euh, entre elles Et donc, dès lors, euh, comment ça explique, finalement, le développement d'énergies qui étaient considérées comme étant dépassées et anciennes, mais qui, en fait, comme vous le dites, sont en pleine explosion
1: Alors, si on prend euh, le cas de pétrole et bois Alors, Pétrole et bois, ça communique assez peu dans l'historiographie. Si vous prenez l'histoire de l'énergie, c'est un peu séparé par le charbon de la révolution industrielle. Et en fait, évidemment, que l'histoire du bois est entièrement transformée par le pétrole. Alors, déjà, le bois, on peut l'exploiter avec des outils nouveaux, tronçonneuses, engins grumiers, etc. Il y a des routes forestières, chose hyper importante en fait dans l'histoire environnementale. On a assez peu d'informations en fait sur l'expansion énorme des routes forestières après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, l'essentiel, enfin, une bonne partie de ce qui fait la valeur d'une forêt, c'est sa desserte. C'est le fait qu'on puisse extraire le bois, c'est ça qui est important. Euh, les forêts aussi ont des rendements qui n'ont absolument rien à voir grâce au pétrole. Euh, par exemple, les forêts françaises, au début du XXe siècle, elles ont un rendement de 2 et quelques mètres cubes de bois par an et par hectare. Les plantations euh, de, d'eucalyptus au Brésil, euh, elles sont à 40 mètres cubes de bois par an et par hectare. Et il y a des records pour les plantations énergie, hein, pour le faire du, du bois énergie. On peut atteindre 80 mètres cubes de bois par an et par hectare. Donc en fait, euh, le, la, la production, l'industrie forestière est entièrement révolutionnée par le pétrole et par le gaz. Il faut des engrais pour avoir de, ce, ce genre de rendement. Et puis surtout, le, le point aussi important, c'est que le pétrole, ça permet de transporter le bois beaucoup plus facilement. Et donc, ça donne accès à beaucoup plus de bois pour faire de la construction, des emballages et puis aussi pour faire du bois énergie. Je donne un exemple que je trouve assez important parce que ça, ça montre bien le, le problème des récits phasistes de l'histoire de l'énergie, c'est le charbon de bois. Le charbon de bois, ça peut être ça peut sembler être vraiment l'énergie pré-industrielle par excellence celle qui permettait de faire l'acier jusque dans les années 1850-60 en France, etc. Et en fait, on n'a jamais produit autant de charbon de bois que maintenant. Et je donne l'exemple de, 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 des villes d'Afrique subsaharienne comme Kinshasa qui consomme plus de 2 millions de mètres cubes de tonnes pardon de charbon de bois par an, c'est 20 fois la consommation de Paris, en charbon de bois en 1860, quand Paris était sans doute le plus gros consommateur de charbon de bois au monde. Et le, le, le point important, c'est que c'est grâce au pétrole. Si euh, Kinshasa ou Lagos ou Dar es Salaam hein, peut avoir accès à autant de, de charbon de bois, c'est grâce... À des camions, évidemment, parce que ça leur permet d'aller chercher du charbon de bois au fin fond de la forêt euh, du bassin du Congo. Donc, en fait, vraiment, les, les énergies, il faut, il faut les penser dans toutes ces relations symbiotiques. En outre, ça, c'est en, encore moins connu, j'ai envie de dire, euh, l'explosion de l'emballage. Le fait que l'industrie du papier augmente pour emballer euh, une économie qui est en croissance et dont le volume des marchandises augmente grâce au pétrole, d'une certaine manière. Ça nécessite de plus en plus de papier et de carton. Or, l'industrie papetière est un très grand consommateur euh, d'énergie. C'est le quatrième consommateur industriel. Et à partir des années 1950-60, elle arrive à récupérer un résidu du bois de la fabrication du papier. C'était la lignine, qui était un liquide qu'on balançait avant dans les rivières. Et ensuite, ils vont le récupérer pour faire de l'énergie. Rien que ça, ça fait exposer le bois énergie dans l'économie des pays riches. Donc même dans, en fait, alors c'est juste un exemple, toute, toute l'explosion de l'industrie de l'emballage, du bois, des panneaux de particules, du contreplaqué, etc., fait augmenter énormément euh, le bois énergie dans les pays riches. Et on, on arrive à des choses assez étranges. Par exemple, euh, en Angleterre en ce moment, il y a une seule centrale thermique qui utilise euh, des, du bois pour euh, produire de l'électricité, Sa centrale de Drax. Elle consomme à elle seule quatre fois plus de bois que ce que l'Angleterre brûlait dans les années 1750-1800. Donc après deux siècles de transition énergétique, on arrive au beau résultat que l'Angleterre consomme quatre fois plus de bois pour son énergie qu'à l'époque pré-industrielle. Et en août, c'est seulement pour faire 1,5% de son énergie euh, totale. Donc en fait, ça montre bien Enfin, l'inanité un peu d'imaginer faire retourner l'économie qu'on a construite avec les fossiles dans une économie organique, ça n'a, pas, ça n'a pas grand sens.
0: Alors c'est intéressant, parce qu'effectivement on voit bien que vous remettez en cause derrière cette historiographie, vous posez la question de la transition énergétique, effectivement. Et vous dites, c'est intéressant, parce que vous dites véritablement que la, la transition énergétique n'a pas d'histoire, c'est une futurologie d'une certaine façon. Vous en concluez, c'est un peu provoquant, mais c'est, c'est au final c'est, c'est ce que vous arrivez très bien à démontrer je crois dans, dans cet ouvrage. Est-ce que vous pourriez, dès lors que c'est une futurologie, ça veut dire aussi que c'est un récit finalement. C'est presque plus un récit mmh. qu'une réalité. Et c'est ça que vous arrivez à démontrer. Mmh. Alors pouvez-vous vous revenir peut-être sur la construction de ce récit et nous expliquer à quel moment on parle de transition énergétique et pour quelles raisons
1: D'accord. Alors euh, effectivement, moi, ce qui m'a frappé le, peut-être le plus, c'est en fait euh, le fait qu'on très peu de gens parlent de transition énergétique avant les années 1970. Euh, bon, vu, vu que je m'adresse peut-être à un public historien, à la fin du 19e, début 20e siècle, c'est vrai qu'il y a des intellectuels, des historiens. Euh, comme Werner Zombart par exemple, qui parle d'une transition euh, du monde organique au monde minéral. Ou bien on a Louis Mumford qui est assez connu, et qui a écrit un livre qui s'appelle Technique et civilisation technique, civilisation en 1932, où il a un récit très phasiste hein, des, des, des âges comme ça de l'humanité en fonction de leur base, de ses bases énergétiques. Mais j'ai envie de dire, les experts trouvent ça un peu grotesque évidemment parce qu'ils voient bien les graphiques et ils voient que bah, au XXe siècle on consomme beaucoup plus de bois qu'au XIXe siècle. Ils voient que la consommation de charbon continue de croître malgré le pétrole et malgré l'électricité, etc. Donc j'ai envie de dire, du côté des experts, ceux qui regardent vraiment les stats et qui réfléchissent à ces questions un peu sérieusement, pas du côté des intellectuels, vraiment du côté des, 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 des experts, il n'y a, a pas vraiment d'idée de transition énergétique jusque dans les années 1970. Euh, et il y a un petit groupe qui est beaucoup plus... Euh, enfin, qui, qui invente finalement l'expertise de la transition énergétique. Ce sont des savants atomistes américains qui ont participé au projet Manhattan. Euh, qui euh, se sentent un peu coupables de ce qu'ils ont fait, probablement, et qui veulent montrer à quel point ce qu'ils ont découvert, c'était aussi la clé de survie de l'humanité. Et pourquoi c'est la clé de la survie de l'humanité Parce qu'ils pensent au futur euh, lointain, et ils, ils sont... Enfin, comment pas obsédés c'est pas le bon terme, mais euh, comment dire Ils mettent en avant la question de la limitation des ressources fossiles. En fait, il y aura une transition, il faudra la faire forcément, parce qu'à terme, il n'y aura plus de fossiles. Et c'est vraiment à l'intersection de ces deux imaginaires, l'imaginaire malthusien de l'épuisement des ressources, lié à la croissance démographique, à la croissance de la consommation, et l'imaginaire de l'âge atomique, hein, qui est évidemment important dans les années 50, que naît cette idée de transition énergétique. D'ailleurs, l'expression même, hein, transition énergétique, ça recycle un terme de physique atomique. C'est un électron qui change d'état autour de son noyau ce n'est pas un hasard si le premier à employer l'expression, c'est un physicien atomiste qui s'appelle Harrison Brown, qui est un ancien du, du projet Manhattan euh, et qui est aussi une figure de proue du mouvement néo-malthusien américain. Donc, il recycle un terme de physique nucléaire. Il y injecte aussi un aspect transition démographique. C'est une autre notion qu'il avait en tête, qui était très à la mode dans les années 50 aux États-Unis, chez les néomalthusiens. Il faut encourager, accélérer la transition démographique dans les pays pauvres. Et il invente cette idée de, 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 de enfin, ce, cette expression de transition énergétique. Mais vraiment, il faut bien voir que cette, c'est d'abord quelque chose d'assez marginal. Ce sont les seuls experts à penser comme ça le futur de l'énergie. En fait, les savants atomistes. Alors, l'énergie atomique a produit assez peu d'énergie, au fond, assez peu euh, d'électricité, comparée au charbon, etc., au pétrole, évidemment, Euh, mais elle a joué un rôle idéologique fondamental dans notre manière de penser l'énergie, d'en parler. Et transition énergétique fait vraiment partie de ce lexique des, des, des savants atomistes. Voilà, donc au départ c'est ça, vraiment, la transition énergétique c'est quelque chose d'assez marginal, le problème c'est que c'est devenu un futur consensuel, un futur qui s'est largement diffusé alors qu'il reposait sur quand même une futurologie tout à fait locale quoi.
0: Tout à fait. Alors, peut-être, euh, ce qui est intéressant aussi là-dedans, vous évoquez les, les aspects euh, idéologiques euh, et vous parlez d'ailleurs d'un radicalisme énergétique qui est porté par une communauté de scientifiques euh, et d'ingénieurs et qui serait à la base d'un, d'un mouvement technocratique. Euh, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le projet politique, au fond, qui sous-tend euh, cette, euh, cette approche Alors,
1: euh, donc là, j'ai un peu sauté une tape, évidemment, quand je vous ai parlé des savants atomistes, mais mmh. il y a un moment qui est intéressant, c'est le moment de, de l'entre-deux-guerres, mmh. où s'invente, d'ailleurs, enfin l'expression technocratie, ça vient de ce moment-là. Hein. Euh, ça vient d'une organisation qui s'appelle Technocracy Incorporated, une organisation américaine qui est fondée en plusieurs étapes, mais qui émerge après la Première Guerre mondiale, hein, principalement. C'est des, euh, des, des ingénieurs qui sont à la fois euh, catastrophés par l'entropie, la loi de l'entropie, la dégradation de l'énergie, et qui sont euh, choqués par... Euh, qui, ont été, qui sont fascinés pardon, par euh, la Première Guerre mondiale et la planification économique pour la production militaire, et euh, qui, dans les années 30, sont choqués par l'irrationalité d'un système économique qui produit une surabondance économique, une surabondance de biens, et, donc, euh, et en même temps une crise de la demande, et donc euh, un effondrement économique. Et donc, c'est, c'est vraiment des... des des savants, des ingénieurs, euh, de plus, enfin, des intellectuels de plus ou moins haut niveau, hein, qui, qui disent qu'il voilà, faut refonder toute l'économie sur des bases énergétiques. La vraie source de la valeur, c'est l'énergie. Or, euh, il y a eu une, une telle, un tel accroissement de la, de la disponibilité d'énergie rendue possible par l'électricité que la force musculaire est devenue obsolète. Ils ont une vision transitionniste de ce point de vue-là. Hein. On serait passé du mu- l'expression, il serait passé, on serait passé des, des man-hours, des heures de travail, aux watt-hours. Euh, au kilowattheure. Et euh, c'est, dans cette immense transition, euh, il pourrait en découler un chaos social parce que les institutions n'ont pas été conçues, enfin, elles sont nées, les institutions politiques, juridiques, etc., sont nées avant cette révolution, quand la force de travail était importante, quand on devait gérer la rareté. Maintenant, il faut gérer un monde de machines, et il faut gérer un monde de surabondance potentielle de biens matériels. Et donc, pour ça, bah, il faut d'autres outils, et en particulier, par exemple, il y en a un qui propose Donc, c'est euh, Howard Scott, qui est le, le leader euh, charismatique, hein, une, une figure très importante à un moment dans les médias américains, en 1932, euh, qui dit bah, Il faut fonder une monnaie énergétique. Bah, Ce n'est pas inintéressant, c'est de dire euh, il faudrait des monnaies. Donc on va distribuer euh, un pouvoir d'achat sur l'énergie, donc cal- calculé en, en unité énergétique à chacun de manière égalitaire, en échange de 16 euh, heures de travail par semaine. Et cette monnaie, elle serait euh, fon- fongible, c'est-à-dire elle se dégraderait au cours du temps. On ne pourrait pas la capitaliser, on ne pourrait pas l'accumuler. Donc il y a plein de projets de réforme assez, euh, assez gigantesques qui disent aussi qu'il faudrait en gros annexer le Canada, pour faire simple, pour que les États-Unis puissent davantage recourir à l'hydroélectricité, au potentiel hydroélectrique du Canada et économiser euh, leur charbon, enfin son charbon et son pétrole. Donc euh, voilà, c'est ce genre de, de réorganisation complète du monde social et économique autour de la question de l'énergie et de l'entropie qui est un peu à. Au cœur de cette idéologie euh, que j'ai appelée radicalisme énergétique, effectivement. Et le point intéressant, c'est qu'au sein de ce milieu-là, euh, apparaissent des visions, des manières de représenter le passé, le futur de l'énergie qui sont encore avec nous aujourd'hui. Il y a un personnage clé qui était un peu le grand intellectuel en fait, du mouvement technocratique, c'est Marion King Herbert. Marion King Herbert, c'est un grand géologue qui euh, est l'inventeur, le théoricien du pic du pétrole. Et ça commence en dès 1932 en fait, dès son implication dans le mouvement euh, Technocracy Incorporated, et euh, lui il fait des scénarios euh, comment dire euh, néomalthusiens. Il dit par exemple en 1932 il écrit euh, le, le grand âge de la croissance industrielle américaine est achevé parce que euh, en gros on vit dans un monde fini avec des ressources finies etc. Donc il y, y a vraiment ce, ce milieu euh, néomalthusien technocratique. Mmh qui pense euh, la transition énergétique parce qu'une fois encore on sera abouti- on va aboutir à, au bout des fossiles donc il faudra bien faire une transition alors en 32 pour Hubert, c'est l'hydraulique Avec tout un tout un imaginaire d'un développement énorme de l'hydraulique qui permettrait tout au mieux de compenser à dire la fin du charbon et des fossiles aux États-Unis et puis donc cet imaginaire centré sur l'hydraulique ça va devenir Hubert euh, est en relation directe avec les savants atomistes américains. Il, il participe à, aux travaux de l'Atomic Energy Commission, donc euh, vraiment le, la grande institution qui gère les, re, les recherches atomiques euh, en, aux états unis Et il travaille dans ces futurologies atomistes dont je vous ai parlé, en fait. C'est, euh, voilà, c'est cette idée d'un basculement des fossiles au nucléaire qui ensuite devient dominant dans les années 50. Si, si je peux ajouter un dernier point qui me semble important, c'est que la futurologie de la transition des savants atomistes, pour eux, elle aura lieu... Dans très longtemps, dans trois ou quatre siècles. Elle aura lieu euh, sous l'aiguillon de la raréfaction et donc de l'augmentation du coût des fossiles. Le vrai problème scientifique, c'est qu'on a recyclé cette futurologie-là pour penser la question du changement climatique, voilà. alors que c'est un problème qui n'avait absolument rien à voir.
0: Alors là-dessus, justement, c'est ce, ce que vous dites là est important, c'est-à-dire qu'on a on a reconverti au fond des anciennes pensées qui reposaient effectivement plutôt sur la sur un risque de rareté au fond. Hein, c'était véritablement mmh. ça. C'était face à la rareté. C'est ce qui a conduit d'ailleurs au rapport euh, sur les limites de la croissance, le rapport Meadows, hein, qui a été connu aussi pour ces, ces raisons-là. Ça s'inscrit tout à fait dans ces approches au fond euh, malthusiennes de ce Point de vue par rapport à ce que vous avez évoqué, et donc ce que vous montrez, c'est que ça a été ces discours-là ont été recyclés en effet pour passer de la crise énergétique à la crise climatique au fond, c'est, hein, et mmh. avec l'idée au fond qu'on pourrait avoir une énergie abondante qui repose sur l'atome. Euh, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette pour le coup cette transition du discours
1: Alors ça se passe pour plusieurs raisons. Euh, la première c'est la plus évidente, au fond, la plus grosse, c'est que la question du changement climatique émerge dans la décennie de la crise, des crises énergétiques, dans les années 70, aux états unis Et ce sont les économistes de l'énergie qui avaient traité de la question de la réfaction du pétrole ou d'augmentation du coût du pétrole qui vont prendre en charge les premières expertises sur la question euh, du, du réchauffement climatique. Euh, un personnage clé dans cette affaire, c'est un monsieur qui s'appelle William Nordhaus, très important. Un économiste qui est le premier à travailler sur le changement climatique en 1975, qui obtiendra le prix Nobel pour ses travaux en 2018. que William Nordhaus, quand on regarde sa trajectoire précisément fait, en 1973, il écrit un papier en disant, au fond, ça ne sert à rien de faire de la conservation pétrolière excessive parce que d'ici l'an 2000, on aura le surgénérateur nucléaire qui est un objet vraiment clé dans, pour, pour comprendre les futurologies à cette époque. On est persuadé que c'est une technologie accessible qui va produire de l'énergie extraordinairement abondante qui fait sauter la question des limites en fait, énergétiques. Et euh, William Nordhaus dit, en fait, c'est assez logique. Ça ne sert à rien de se restreindre maintenant si dans les années 2000, on a le surgénérateur nucléaire, même si ce serait, c'est dévalorisé, le pétrole, alors qu'en ce moment, il vaut cher. Donc c'est dommage, il faut l'exploiter. Bon. Donc ça, c'est euh, ce qu'il dit en 73. En 75, il va faire exactement le même raisonnement à propos du changement climatique. En disant, euh, ça ne sert à rien non plus de faire trop d'efforts de restrictions, de transition maintenant, sachant que d'ici les années 2000, on aura sur le surgénérateur nucléaire ce sera beaucoup plus facile de faire la transition. Voilà. Donc on voit vraiment les transferts de modèles qu'il y a entre la crise énergétique et la crise climatique. C'est parce que ce sont à peu près les mêmes experts, en fait. Il y a une institution clé dans cette affaire, c'est le IASA. J'ai un peu travaillé sur ces archives. Hein. C'est une institution qui se trouve non loin de Vienne, qui est une institution Est-Ouest, où il y a tous les experts sur l'énergie qui passent à un moment ou à un autre dans, dans, dans son programme énergie, dirigé par un, un savant atomiste américain qui s'appelle, euh, allemand, pardon, qui s'appelle Wolf Affeleux, qui était le responsable des surgénérateurs en Allemagne. Et donc, il y a vraiment un prisme très fortement nucléaire dans, dans, dans leur expertise. Donc ça, c'est la première raison, c'est la continuité euh, des experts. Il y a une deuxième raison euh, qui euh, alors, est sans doute moins importante, mais qui est assez croustillante à documenter. C'est le fait que l'industrie pétrolière a parfaitement compris que cette affaire de transition, c'était pas un béni pour eux. Et dès euh, 1982, euh, Exxon à l'invitation d'un climatologue très important qui s'appelle James Hansen, donc le, le président de la R&D d'Exon qui s'appelle Edouard David, fait un grand discours sur la transition énergétique en disant, bah, évidemment qu'il y a du changement climatique. Ça, c'est de la physique du 19e siècle. c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui ira plus vite, le changement climatique ou la transition énergétique. Et il naturalise cette idée qu'il y a des grands basculements euh, énergétiques dans le passé et qu'il y aura sans doute des grands basculements énergétiques dans le futur. Voilà. En gros, le capitalisme, dans sa relation à l'énergie, serait producteur de transition. au fond. Donc il faut laisser faire. Donc C'est un argument euh, qui est repris par l'industrie pétrolière, qu'on retrouve d'ailleurs dans les années 2000, hein, quand, quand BP change de nom, s'appelle « Beyond Petroleum Total », qui s'est récemment renommé « Total Energy ». On a eu de nouveau un retour de cette, de cette tactique, après une parenthèse, plus ou moins longue selon les entreprises, de discours climato-sceptique. Et puis il y a une troisième raison qui est peut-être la plus importante, c'est, euh, je pense, la position américaine dans les négociations climatiques avant euh, Rio. Donc, à ce moment-là, les États-Unis sont de loin les premiers émetteurs. Et c'est aussi la première puissance technologique. Et donc, c'est assez logique de leur part de faire miroiter euh, une solution technologique au problème. Et alors là, trouvé, j'ai trouvé des archives intéressantes, des, des discussions entre deux personnages clés. Un qui s'appelle John Sununu, qui est le chief of staff de bush père en 91. Et puis un monsieur très intéressant qui s'appelle Robert Reinstein. Alors pourquoi il m'intéresse C'est parce que c'est le président du groupe 3 du GIEC. Donc le, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le groupe 3, c'est ceux qui, qui s'occupent des solutions, ceux qui cadrent euh, ce qu'il faut faire en gros. Et euh, ce Robert Reinstein euh, est un copain de Nordhaus, enfin, il connaît bien Nordhaus et il reçoit des instructions de John Sunn, qui sont très claires. Pour les et c'est en même temps, alors il est à la fois groupe président du groupe 3 du GIEC et euh, Représentant des États-Unis euh, dans la, à la conférence de Rio, c'est assez étrange. Et euh, donc Johnson nous lui dit Alors, en gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est no money on ne va pas donner d'argent pour les dommages. No target on ne va pas se fixer, se lier les mains avec des engagements chiffrés sachant qu'en plus, ils sont persuadés que cette affaire de, de changement climatique, c'est qu'une tactique des Européens pour en titiner euh, les Américains qui ont beaucoup d'énergie fossile euh, et une intensité carbone supérieure de l'économie. C'est un truc dans les luttes commerciales, en fait. Et donc, play the technology card, joue la carte technologique. Et la transition, c'est ça, en fait. Fondamentalement, euh, c'est, c'est, l'importance démesurée que ça a pris euh, dans les travaux... Euh, sur qu'est-ce qu'il faut faire face au changement climatique. Hein. Il faut faire une transition, il faut tout décarboner, y compris le ciment, l'acier, des choses très compliquées à décarboner. Euh, ça vient, à mon avis, de ce play de technologie card, d'une certaine manière. Euh, joue la carte technologique, c'est entièrement logique, une fois encore, du point de vue des états unis que de, que, que, de euh, que de jouer cette carte-là. Quoi. Cette carte, elle arrange tout le monde. Ce n'est pas que les états unis À ce moment-là, l'URSS est encore euh, très émettrice et c'est une, ils ont une intensité carbone supérieure dans leur économie. Il y a les pays pétroliers, ils n'ont pas envie de parler de décarbonation, évidemment. Euh, voilà, donc c'est, c'est je dirais que c'est assez logique en fait que ce que ce que ce narratif-là s'impose.
0: Oui, c'est un peu, ça relève un peu de la pensée magique, hein, parfois, effectivement, cette, cette carte technologique. Alors là-dessus, vous, vous l'avez dit, hein, les industriels ont souvent oscillé entre le climato-scepticisme et, euh, évidemment, le, le greenwashing, au fond, hein, euh, à travers ce que vous venez de, d'indiquer. Est-ce que vous pensez que le, le, le capitalisme, malgré ce que vous venez de dire, euh, serait-il capable de changer, en réalité, pour s'adapter Ou est-ce que vous pensez que c'est un, c'est un régime socio-économique qui est condamné, en réalité, par, par la crise climatique ça, c'est une question aussi un peu plus ouverte, on va dire, mais euh, ce serait intéressant d'avoir votre point de vue Alors, là-dessus. Euh,
1: donc moi, c'est vraiment un livre d'histoire que je fais. J'ai pas ouais. envie de donner des grandes prescriptions futures. Ce qui est certain, c'est que euh, si on laisse euh, les capitaux euh, s'orienter là où ça rapporte, ce qui est un peu la définition du capitalisme, mine de rien, euh, c'est sûr que c'est absolument incapable euh, d'imaginer... Euh, pouvoir gérer une transition hors des fossiles en 30 ou 40 ans. Ça me semble largement illusoire simplement parce que bah, extraire du pétrole, ça rapporte beaucoup d'argent. Et donc, il y aura des gens pour mettre le, leurs actions là-dedans. Quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que le capitalisme, est, enfin, sortir du capitalisme est sans doute une condition nécessaire euh, pour limiter la casse climatique, mais c'est une condition aussi insuffisante. Je voudrais bien souligner ce point-là. C'est beaucoup plus difficile de sortir du carbone que de sortir du capitalisme. Parce que le, le problème, c'est pas seulement le capitalisme, en fait, c'est un mode de production euh, qui s'est construit depuis deux siècles. En fait, c'est un système productif qui s'est bâti depuis deux siècles euh, sur les fossiles. Et ce n'est pas simplement un, un système productif. Enfin, si, il y a l'agriculture dedans, mais il y a, il y a évidemment les transports, les logements, etc. Tout ça repose profondément sur, sur du carbone. Donc c'est pour ça que je me, enfin, le livre, et je, je m'en excuse, mais je, mais je pense que c'était plus honnête de finir comme ça, n'offre aucune perspective, aucune solution, parce qu'en fait, c'est un peu ridicule, même les, les spécialistes qui se présentent en disant voilà, j'ai la solution euh, à un problème euh, qui, qui dépasse largement, évidemment, les, les compétences de de qui que ce soit. Donc euh, voilà, je pense que c'est, c'est effectivement, euh, je dis simplement que en tant qu'historien, autant on n'a aucun mal à expliquer ce qui a engendré. L'anthropocène ou la crise climatique, c'est vraiment très simple, en fait. Hein. Il n'y a pas besoin de... C'est l'historiographie qu'on connaît, hein. celle de, de, de l'industrialisation, des guerres. Les guerres jouent un rôle clé dans l'anthropocène, celle de, de l'échange inégal, euh, le colonialisme joue un rôle aussi certain, etc. Donc ça, on peut faire une histoire de ce type-là, de la crise environnementale, il n'y a aucun problème. Par contre, imaginez en historien ce qui permettrait euh, d'arrêter... Euh, De sortir des fossiles en 30 ou 40 ans, objectivement, ça dépasse largement l'imaginaire historique.
0: Alors, peut-être parce que vous avez beaucoup parlé évidemment des énergies fossiles, on a évoqué aussi la question du nucléaire. Quelle est la place des énergies renouvelables au fond dans cette cette histoire hein, Aussi, qui est une histoire, on l'a vu, du discours sur la transition. Les énergies renouvelables ont beaucoup porté le discours sur la transition énergétique. Est-ce que de ce point de vue, quelle est leur place dans la symbiose énergétique Peut-être une première question. Et puis, est-ce que en, en soutenant la transition, euh, énergétique, est-ce qu'elles n'ont pas fait le jeu du système finalement en venant simplement s'empiler hein, sur, le, sur les autres énergies qui ont continué à exister Est-ce qu'elles ne sont pas au fond le, euh, le, le fauné de cette transition énergétique
1: Alors je crois pas, non, sincèrement on peut pas présenter les choses comme ça parce que enfin je veux dire, la, la seule bonne nouvelle qu'il y a euh, sur euh... alors c'est pas pour arrêter le changement climatique et pour le ralentir. C'est le fait que les renouvelables coûtent de moins en moins cher et qu'elles peuvent se diffuser. Je crois que ça c'est le point clé. C'est pas tant une question euh, ouais, est-ce qu'elle est technique. Oui, on peut produire l'électricité sans émettre trop de carbone. c'est Est-ce que c'est capable de diffuser, de monter très vite à, à l'échelle Et il s'avère que le solaire, en particulier, plus que l'éolien même, a montré cette capacité à se diffuser très vite. On le voit en ce moment en Chine. Il y a des, un développement très rapide euh, de l'électricité solaire. Après, euh, et ça je crois que c'est vraiment un, une question qu'il faut. Enfin, qu'il faudrait que les promoteurs des renouvelables se posent, euh, je pense que c'est important de bien voir ce que les renouvelables peuvent faire et ce qu'elles ne pourront pas faire à temps. Et, et c'est, c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est qu'il y a un retour du technosolutionnisme euh, mmh. encore plus arrogant que le nucléaire, en fait, en vérité. Parce que les savants atomistes des années 50-60, ils voyaient la transition, je vous le disais, dans trois ou quatre siècles. Là, c'est, euh, on va vous décarboner l'économie mondiale en, en, 40, en 40 ans. Bon. Alors Le problème, c'est que les solaires, c'est très bien pour faire de l'électricité. Donc ça c'est la chose positive. Sauf que la production électrique c'est 40% en gros des émissions mondiales. Et 40% de cette électricité est déjà décarbonée. C'est-à-dire faire de l'électricité sans émettre de carbone c'est pas nouveau d'une certaine manière. Plein de pays l'ont déjà fait. La France en fait partie, mais il y en a plein en fait. La Suède, des pays pauvres aussi, l'Éthiopie, l'Uruguay, le Brésil aussi il y a un mix électrique très largement décarboné parce qu'il y a des grosses rivières et donc il y a l'hydroélectricité par exemple. Vous voyez donc faire de l'électricité sans émettre trop de carbone c'est pas si nouveau que ça. Euh, donc, le, la question clé, ce n'est pas tant... Alors, effectivement, les renouvelables, bah, ça ne pousse pas sur les arbres. Hein. Il faut construire les panneaux solaires, il faut construire euh, des, des pylônes en acier pour euh, les, les éoliennes ou en ciment, etc. Tout ça émet du CO2, mais c'est relativement peu. On peut estimer qu'en gros, c'est de l'ordre de 50 gigatonnes pour remplacer toutes les centrales thermiques, charbon et gaz, par un système électrique renouvelable. Ce n'est pas tant que ça. Ça vaut le coup. C'est un peu plus d'un an d'émission, mais après, on est tranquille pendant 30 ans. On a une électricité décarbonée pendant 30 ans. Donc, ça vaudrait le coup. Le problème, ce n'est pas tant euh, la, la production électrique que qu'est-ce qu'on va faire de cette électricité relativement décarbonée. Si c'est pour faire tourner des voitures de 2 tonnes euh, qui ont besoin de routes en acier, de ponts en ciment, euh, qui vont euh, encourager l'expansion urbaine avec des maisons de plus en plus grandes, qu'on remplit de plus en plus de biens, objectivement, on n'a pas vraiment changé euh, les termes du problème. On a contribué à réduire l'intensité carbone de l'économie. Et concrètement, c'est ce qu'elles font, les renouvelables. Elles réduisent l'intensité carbone de l'économie. Et je crois que c'est vraiment important de présenter les choses comme ça. D'une part, parce que scientifiquement, c'est plus, enfin, plus, plus exact. Et puis, politiquement, ça oblige à laisser ouverte la question de la taille de l'économie. Et c'est, voilà, et c'est cette question quand même qui doit, qui doit de plus en plus nous, nous animer quand on réfléchit à, à ce qu'il faut faire face au changement climatique. D'une certaine manière, l'électricité, elle va se décarboner grâce au fait que les, ça coûte de moins en moins cher de faire de l'électricité avec des panneaux solaires et des, des, des éoliennes, d'une certaine manière. Ça va se faire. Le marché va sans doute accomplir ça. Dans les pays où, je sais pas, en Chine, par exemple, c'est assez prodigieux. Après, il euh, faut bien voir que... Euh, il faut reconnaître aussi que ce ne sera pas de l'électricité entièrement décarbonée. En Chine, il y a à la fois de la production solaire, éolienne, et construit aussi des centrales à charbon à côté pour pallier évidemment l'intermittence, enfin, la variabilité des renouvelables. C'est vrai aussi. Ce n'est pas tant de, de, de charbon que ça hein, qui, qui, qui sont nécessaires, mais il y en a quand même. Voilà, je crois qu'il faut le reconnaître. Plutôt que, plutôt que dire voilà, on a, on a toutes les solutions, ce n'est pas, c'est pas vraiment vrai. Quoi.
0: Oui, on voit bien en tout cas qu'il y a des effets d'inertie d'un côté et puis des, des, des compromis nécessaires. Quelque part, il n'y a pas une solution quelle qu'elle soit. Alors, justement, du point de vue de, de la crise climatique, on voit dans votre livre, bon, ce qui est un grand classique, il y a deux stratégies possibles. C'est-à-dire, il y avait la lutte contre le changement climatique et puis l'adaptation à ce, à, ce même, à ce même changement. Et vous, vous montrez finalement à travers ce livre que nos sociétés ont fait le choix sans le dire, sans débat aussi, de l'adaptation. Ça, c'est quand même quelque chose qui ressort assez nettement, puisque finalement on a reporté hein, le, le, la transition à plus tard. C'est un peu ce que vous avez indiqué tout à l'heure à propos de l'énergie anatomique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi on a fait ce choix de, de l'adaptation plutôt que de la lutte contre le changement climatique
1: Alors déjà, le constat. Moi, je veux dire que c'est quelque chose qui m'a, le, une des choses qui m'a le plus surpris en mm. écrivant ce livre, et j'ai un peu découvert ça à la fin, et donc j'aurais voulu en parler plus, mais je trouvais ça vraiment fascinant, c'est à quel point en fait très tôt, l'adaptation est présentée comme la stratégie principale aux états unis Dès 1976, il y a un rapport qui s'appelle Living with Climate Change, vivre avec le changement climatique. C'est un un think tank qui s'appelle Mitre, qui est proche de la Maison-Blanche, qui dit mais en fait, la vraie question, au fond, c'est s'adapter. Et est-ce que c'est si grave que ça pour les États-Unis Il y a une confiance très forte de l'élite américaine de la capacité des États-Unis à s'adapter à un monde à plus de 3 degrés. Euh, c'est lié aussi au fait qu'à partir de la fin des années 70, il y a des modélisations du système énergétique mondial qui montrent qu'il y aura encore énormément de carbone dans l'économie en 2050. Et donc, le changement climatique aura lieu. Et donc, très vite, la vraie question, c'est bon, bah, qu'est-ce que ça fait pour les États-Unis Et je dirais que c'est une forme de, un peu d'égoïsme parce qu'ils ont bien conscience que si les États-Unis peuvent s'adapter à un monde à plus de 3 degrés, ils voient des choses assez précises. Ils parlent par exemple de la rétractation des sols argileux. Il y a des choses qu'ils ne voient pas. Les grands incendies, on ne les voit pas trop. Bon. Euh, mais euh, ils ont bien conscience que pour d'autres pays, ce sera beaucoup plus compliqué. Ils disent qu'une bah, forme d'adaptation, c'est la migration. Voilà, il faudra déménager une partie des zones qui deviendront inhabitables de la planète. donc Je, je crois qu'effectivement, il y a ce choix de l'adaptation. C'est, pas, c'est un choix par défaut, hein, pour être honnête. Euh, c'est dû aussi au fait que euh, en fin des années 70, il y, a, il y a des réflexions sur la relance du charbon. Le nucléaire a déçu. On se rend bien compte qu'il va y avoir besoin de construire plein de centrales thermiques, en particulier en Asie. Et les Américains reçoivent des experts chinois qui disent voilà la Chine consommera sans doute 2 milliards de tonnes de charbon par an d'ici l'an 2000. C'est-à-dire les deux tiers ou les trois quarts de la consommation mondiale de charbon à cette époque. Donc, ils ont bien conscience qu'il va y avoir une énorme vague de charbon qui va déferler sur l'Asie, euh, qui, qui va annihiler un peu les efforts qu'on pourrait faire aux États-Unis de réduction des émissions. Donc, il y a une forme de fatalisme lié euh, au développement économique de, du monde pauvre qui fait que les pays riches ne font même pas d'efforts, au contraire. Quoi. Voilà. Donc, euh, ça, ça, c'est vraiment important. Je crois effectivement que c'est, que c'est pour ça que ça s'est imposé, en fait, euh, la question de, la, de l'adaptation. C'est parce que on avait un peu du, comment dire des, des travaux un peu sérieux. On se disait mais est-ce, qu'on, est-ce que vraiment on pourrait imaginer une sortie des fossiles en 2050 quoi dès, dès 1980. Et la, la réponse de toutes les institutions, de tous les modélisateurs à ce moment-là, c'est non.
0: Oui, c'était une réponse assez cynique, on va dire. Alors, peut-être aussi réaliste par certains côtés. En tout cas, ce qu'on voit à travers votre ouvrage, alors c'est aussi lié à la construction de vos sources, mais c'est surtout l'énergie une affaire d'experts, au fond. Et c'est vrai que quand on regarde, même en France, comment s'est imposé le nucléaire, ça a fait l'objet d'une confiscation du point de vue démocratique. D'ailleurs, tout le mouvement écolo dans les années 70 se structure dans cette revendication d'une ouverture du débat, de plus de transparence. D'une démocratisation au fond des choix, des grands choix énergétiques, c'était c'était ça. Donc vous, au regard voilà de, de, de par rapport à votre prisme, quelle est selon vous quelle est la place au fond que les citoyens peuvent prendre dans, ou prennent déjà hein, dans l'histoire et, et pourraient prendre à, à, éventuellement à l'avenir, parce que bon l'histoire peut avoir quelque quand même quelques rapports avec la prospective, même si vous voulez pas de par- faire de paris sur l'avenir. Euh, quelle, quelle est la place des citoyens voilà dans les grands choix euh, techniques et énergétiques selon vous?
1: Alors, historiquement, euh, les citoyens, bah, ils n'ont quasiment aucune place, hein, pour dire les choses assez simplement. Par contre, en tant que consommateurs, ils ont un rôle évidemment important. Dans ce que j'ai étudié, il y a un moment, mais c'est vrai que c'est pas du tout. Le, je me suis centré sur le, enfin, les futurologues, les experts, etc. Je n'ai pas du tout travaillé euh, d'autres sources, effectivement. Je vois quand même monter euh, la question énergétique dans le mouvement environnemental américain, euh, après 1973. Et la chose qui est vraiment dommage, c'est qu'ils ont... Fait repris la futurologie des savants atomistes euh, avec euh, la vision de de, en, enfin, c'est Amori Lovin, qui est la personne clé dans cette affaire. C'est un, un physicien qui travaille à Friends of the Earth, qui est anti-nucléaire, et qui va avoir un, un discours du basculement, lui, non pas vers l'atome, pour les états unis mais vers euh, le solaire, en disant, voilà, on peut faire tout basculer vers le solaire en 30 ans. Le, pour, pour les voitures, pas de problème, on mettra de la biomasse. Entre-temps, on aura le charbon, mais ça sera du charbon propre. Donc, un discours, finalement, assez, euh, assez technosolutionniste aussi, euh, qui est centré sur, les, centré sur le, le solaire et les renouvelables. Et... Euh, un discours aussi très libéral, avec une critique de l'État, sachant que l'État, c'est le nucléaire, et le nucléaire, c'est l'impact de la guerre froide, c'est une distorsion de marché, mais si on laisse Donc, ça coûte cher, c'est compliqué, c'est dangereux, donc il y a plein de processus administratifs qui ralentissent la chose. Par contre, si on laisse faire l'ingénuité américaine dans les questions énergétiques grâce aux renouvelables qui sont simples, qu'on peut bricoler, ça peut aller très très vite. Donc une vision assez, comment dire, ouais, assez bizarre en fait des dynamiques technologiques et matérielles. Alors maintenant, Marie Levine s'est présenté comme le grand précurseur du solaire, mais c'est surtout celui qui n'avait pas vu l'énorme inertie des, des systèmes énergétiques.
0: Quoi. Merci beaucoup. Alors, peut-être à, à, donc à à vous entendre, alors vous êtes un peu revenu dessus euh, sur la question de, des énergies renouvelables mais au fond, on peut se demander on, on est tenté de se demander euh, la transition est-elle une utopie, d'ailleurs vous avez euh, vous-même intitulé votre, euh, votre livre sans transition qui peut être euh, interprété d'ailleurs de deux manières, c'est-à-dire soit une bascule immédiate, <rire> c'est-à-dire qu'il serait un arrêt du système, euh, bon, où je sais pas à quelle forme ça prendrait, soit effectivement le fait que la, la transition ne fonctionne pas euh, donc est-ce on est selon vous condamné à l'inertie au regard des grands processus historiques. Vous montrez d'ailleurs des, 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 des grands prospectivistes dans ce livre qui, qui tentent à montrer que les changements technologiques se font sur des sur des temps extrêmement longs. Et donc, avec votre regard d'historien, est-ce que vous pensez réellement que donc une stratégie de lutte contre le changement climatique qui ne soit pas donc une simple stratégie d'adaptation, est-ce que vous croyez qu'elle est, elle, elle est soutenable au regard, en tout cas, de, de l'expérience historique que nous avons?
1: J'ai qu'on n'a pas trop le choix en fait. Si on enfin, il faut, il faut le faire quoi. Donc, euh... après, je pense qu'il faut une fois encore, il faut faire preuve de, de modestie en fait euh, sur ce qu'on peut faire technologiquement. Euh, donc, su, su, pour ce qui est l'électricité, il faut évidemment au maximum décarboner parce que là, on en a les moyens. Pour le ciment, donc le ciment, c'est un processus qui dans le, enfin le processus qui, dans le processus lui-même, émet du CO2. C'est, ça coûte très, très cher de récupérer le CO2 à la sortie des cheminées. Et en outre, l'essentiel du ciment, on le produit dans des pays pauvres. Euh, et donc, ils ne vont, vont pas dépenser des fortunes pour récupérer le CO2 à la sortie des cheminées. Et puis, l'enfouir, etc. Ce n'est pas vrai. Euh, on pourrait parler aussi des engrais qui vont être décarboner, le plastique qui est en pleine expansion mondiale, avec d'immenses marchés encore à conquérir. Euh, l'agriculture aussi est quand même compliquée à décarboner sans changer vraiment les modes alimentaires et donc faire une forme vraiment de transformation des usages et, et même de décroissance. Euh, donc, donc je crois qu'en fait, il faut bien cerner ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Euh, faire preuve de, oui, une fois encore, de, de réalisme technologique. Et, et, et le problème de la transition, c'est que ça a permis de mettre sous le boisseau la question de la décroissance, la question du niveau de production. Puisque, évidemment, on peut avoir des technologies entièrement décarbonées, pourquoi s'en priver hein Mais ce n'est pas grave si c'est des effets rebonds, c'est décarboné. Mais c'est ce genre de raisonnement que j'ai déjà entendu. Euh, et donc, c'est l'enjeu, c'est effectivement de sortir de. Alors, je ne sais pas si c'est une utopie, c'est un peu fort, mais en tout cas, d'une vision assez fausse, en fait, des dynamiques énergétiques et matérielles qui ne correspondent pas à la réalité et qui, qui nous a empêché de... de poser la question clé de la taille de l'économie. Donc, pour moi, c'est simplement. Enfin, il faut parler de diminution de l'intensité carbone de l'économie. C'est ça qu'on fait. Et ça nous oblige à laisser dans le dans le rétroviseur, cette question de de la taille de l'économie voilà. Je, effectivement, il n'y a pas de. Enfin, encore, c'est un livre qui qui, qui finit sans solution, quoi. Ça je le Mais tout à fait. peut-être non.
0: comment, sans voilà, c'est, c'est normal aussi. Hein. Je veux dire, on vous en demande pas tant. Euh, mais par contre, euh, comment vous vous positionnez Vous l'évoquez un moment dans le livre pour, pour pour peut-être pour le caricaturer un peu ou l'épingler, disons, le débat entre euh, l'innovation technologique au fond et l'innovation sociale. Hein. Les, les... C'est-à-dire, finalement, bon, il y a ce pari technologique d'un, d'un côté, la carte technologique hein, que vous avez évoquée, et puis de l'autre côté, il y aurait l'idée, effectivement, de la décroissance d'un changement de nos modes d'organisation, d'une sobriété, sans doute, hein, également. Mmh. On voit que le GIEC, qui a longtemps été rétif, maintenant commence à parler de sobriété. Est-ce que, mmh. euh, voilà, quel est, comment vous vous positionnez, au fond, dans ce débat
1: alors, je n'ai pas vraiment à me positionner dans. Non, ce mais débat du, point de vue de l'histoire, oui,
0: du point de vue de l'histoire, je veux dire. C'est-à-dire, est-ce que, euh, est-ce que du point de vue historique, il y a des éléments qui, qui tentent à montrer effectivement qu'il peut y avoir des bascules, des transitions, pour le coup, du point de vue de l'innovation sociale Est-ce que le, le, le pari technologique est la seule voie Est-ce qu'il en existe d'autres Peut-être.
1: Alors, qui est plein de bascules sociales et qui des progrès et qui est des améliorations euh, mmh. économiques et sociales au, au 19e et 20e siècle, bon, ça, c'est bien connu, j'ai envie de dire. Euh, qu'on puisse profondément transformer des valeurs, etc. Euh, aussi. Historiquement, effectivement, on, euh, y a, y a, je ne sais pas, de, de, entre euh, la chevalerie euh, moyenâgeuse euh, et puis le, l'éthos capitaliste euh, euh, du XVIIIe siècle, il y a des basculements énormes hein, sur ce qui est bien, etc. Le mal, le bien, euh, le noble, l'ignoble, etc. Euh, mais sincèrement, ça a un rapport assez ténu avec les dynamiques matérielles. Et, et je crois que, vraiment, l'enjeu, c'est de sortir de ce phasisme, en fait. Pour moi, c'est ça la chose clé. Le monde matériel n'obéit pas du tout à ce genre de grande bascule. C'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi, fondamentalement. Et, et, et c'est pour ça que je me méfie aussi des enfin, de, de travaux de sciences sociales qui disent, voilà, la solution, c'est euh, telle utopie, telle... Je pense qu'il faut se coltiner, en fait, un peu les quantités de matière, voir un petit peu comment ça fonctionne pour bien comprendre l'ampleur du, du problème matériel et, et, et se méfier aussi du socio-solutionnisme. Parce que la décroissance, bon, évidemment, il faut en parler. Après, on ne va pas tout faire décroître non plus. Il y a des choses qui sont vitales. Il y a un certain niveau qui, difficilement, ne peut pas passer en dessous d'un certain niveau. Sinon, ça a des impacts graves sur l'économie et la société. Enfin, voilà, je, je pense que le problème, c'est qu'à cause de la transition, de cette manière, la question de la décroissance est sous-équipée intellectuellement. C'est-à-dire, on ne sait pas par qu'est-ce qu'il faut commencer à faire décroître, est-ce que c'est grave, par exemple Je ne sais pas, on pourrait dire qu'on bah, arrête de construire vraiment tout nouveau bâtiment. Parce que dès qu'on construit un nouveau bâtiment, on émet du CO2, il va falloir le remplir, il va falloir le chauffer, etc. Bon. » Est-ce que ça a un effet économique absolument catastrophique Comment on pourrait récupérer euh, les emplois perdus ailleurs dans des services qui seraient pas forcément euh, aussi émetteurs de CO2, etc. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de modèles qui nous permettent de penser ça, des, des travaux qui nous permettent de, 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 d'envisager ça un peu scientifiquement. Quoi. Voilà, c'est ça qui me gêne un petit peu. Mais, mais je pense qu'un des blocages intellectuels, c'était cette transition qui était tellement plus simple. Enfin, c'est tellement plus simple de dire, bah oui, on va, décarboner la, on va décarboner le ciment, pas de souci, donc on pourra construire autant qu'on veut, et puis on se chauffera sans émettre de CO2 grâce au pompes à chaleur, donc on peut y il y que de dire euh, non bah on va réfléchir à qu'est-ce qui se passe si on arrête de construire de nouvelles maisons est-ce qu'on va on va faire basculer
0: les choses vers l'isolation etc c'est des
1: problèmes beaucoup plus beaucoup plus compliqués à penser et à gérer quoi
0: Merci beaucoup. Alors, avant de conclure notre, notre entretien, j'aurais une dernière question à vous poser, parce que vous avez beaucoup insisté sur votre origine disciplinaire. Or, je pense, j'ai le sentiment, vous me détromperez hein, si ce n'est pas le cas, mais qu'il y a une, un impact de l'histoire de l'environnement, finalement, qui est en train de relire l'histoire des techniques. C'est un petit peu, c'est un petit peu finalement, comme ça que j'interprète aussi votre livre hein, et la remise en cause qu'il effectue. Alors, quelles sont un peu les perspectives nouvelles pour cette histoire de l'environnement qui est finalement assez récente En tout cas, elle connaît un essor important depuis une dizaine d'années, on va dire hein. Vous étiez l'un des précurseurs avec votre livre sur l'apocalypse joyeuse, il y en a d'autres, hein. il y a Jarige et d'autres auteurs, Bonneuil, etc. Il y a d'autres auteurs hein, évidemment qui participent à ça. Quelles sont un peu les grandes perspectives selon vous de cette histoire de l'environnement pour justement contribuer à éclairer le débat public aussi parce que c'est ça que vous faites en réalité à travers, à travers vos travaux
1: alors, je, euh, bien loin de moi, l'idée de dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire, les grandes perspectives. Mmh. Moi, je euh, ne enfin, voilà, me sens pas légitime pour euh, dire c'est quoi les grandes perspectives du champ, parce qu'il euh, y a plein de gens qui font des choses différentes, qui peuvent être très intéressantes. Moi, ce qui m'a semblé intéressant ouais. et important depuis quelques temps, c'est de rematérialiser au maximum les choses, de repartir des mmh. flux de matière, de décentrer le regard de l'histoire des techniques pour regarder les flux de matière. Euh, ça, ça me semble être euh, important. Un autre aspect important, c'est de voir la généalogie des manières dont on cadre les problèmes actuels. Ça, c'est donc la transition, par exemple, j'en étudie la, la généalogie. Voilà, c'est me semble deux choses intéressantes à faire en tant qu'historien de l'environnement. Alors, c'est vrai que, comment dire, sur ces questions, l'histoire n'existe quasiment pas, en fait. Je veux dire, quand vous lisez le, le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, il y a un chapitre qui est consacré, et encore, c'est un paragraphe d'un chapitre qui est consacré à l'histoire, et ce qui est écrit est horrible. La question, c'est, est-ce que la transition actuelle va aller plus vite que les transitions du passé vous voyez, sachant que par le passé, les transitions elles sont quand même assez euh, fantomatiques, et donc euh, il mobilise deux trois auteurs. Euh, il y en a qui disent oui, ça pourrait aller plus vite. Alors, ceux qui, ceux qui disent que ça pourrait aller plus vite, c'est des sociologues qui croient connaître l'histoire de l'énergie et qui racontent vraiment des choses aberrantes sur les socio-technical transitions, ce genre de choses. En fait, qui projettent des modèles de, de diffusion technologique sur la question de la transition énergétique, mais ça ne marche évidemment pas. Et ceux qui disent ça pourrait aller plus lentement. C'est Vaclas Mink, un historien important de, de l'histoire de l'énergie, qui est très. Il, dit un peu le, enfin, il, il le dit mieux que moi d'ailleurs hein, sur les difficultés énormes de faire une transition maintenant, hein, de sortir des fossiles, tout en, en, en gardant un récit de transition quand il raconte le passé. C'est assez intéressant de voir cette petite forme quand même de, de, de décalage, on va dire. Entre... Voilà, donc euh, je pense que l'histoire ah oui, a un rôle important, plus important que ce qu'elle a en tout cas à jouer. Euh, dans le débat public et même dans, enfin, dans les avancées scientifiques, hein, ce n'est pas simplement le débat public, euh, sur, sur ces questions de, de décarbonation
0: Merci beaucoup en tout cas pour pour cet entretien et et, et la qualité de l'ensemble de vos réponses. On peut, je crois, euh, vous remercier et puis vous dire aussi, enfin, et puis inviter évidemment chacun de nos auditeurs à faire l'acquisition de votre livre, donc qui effectivement est très important, qui ouvre un nouveau qui ouvre presque un un nouveau sous-domaine, effectivement, de l'histoire de l'environnement avec l'histoire de la matérialité. hein, Vous venez d'y revenir hein, et qui remet en cause en tout cas toute une historiographie euh, très ancienne, à vrai dire, hein, euh, même un siècle hein, d'historiographie. Vous l'avez vous l'avez montré. Donc ce livre, sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie chez les éditions du Seuil euh, qui vient juste de de paraître. Donc courez l'acheter, en particulier chez Mola, bien entendu. Merci. Merci à vous.